0: Fe verdadera. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 1 de noviembre de 2020. En este tiempo de adoración, al escuchar la palabra del Señor, y quiero comenzar con una pregunta. ¿Es bueno creer? ¿Es bueno ser muy creyente? Hay algunas personas que dicen, yo tengo mucha fe, yo soy muy creyente. Y exhiben esa característica de sus vidas como, como una virtud que los adorna. ¿Pero es una virtud ser muy creyente? Depende. Depende. Tener fe o tener mucha fe no es ni bueno ni malo. Todo depende de aquello en lo que se deposita la fe. Si tú pones la fe en algo que no es fiable, serás defraudado. Si te fías de la fortuna, del horóscopo, de las estrellas, de tu ingenio, de tu partido político, del conocimiento humano, de la fuerza militar, del dinero, de tu familia, de tu ética religiosa, si te fías de esas cosas, serás profundamente defraudado. Así que tu fe, si esa es tu fe, Ah, no solamente no supone una ventaja, es un lastre. La cuestión no es si tengo fe. La cuestión es si la fe que tengo es una fe verdadera, una fe genuina, una fe que Dios puede validar, una fe salvadora, una fe que triunfa. Esa es la cuestión. El escritor de Hebreo menciona a Noé como una de las personas de los antiguos, que, son, que testifica con más claridad de la naturaleza de una verdadera fe, una fe que triunfa sobre el mundo. Y mi propósito en esta mañana es regresar a, al texto de Génesis, capítulo 6. Os invito a abrir la palabra del Señor en, ese, en esa porción, Génesis, capítulo 6. Pero esta vez queremos mirar más de cerca a Noé y, y queremos examinar algunos rasgos de su fe. Y mientras vemos cómo luce una fe auténtica, yo te insto, te ruego que te examines, que dejes que el Espíritu Santo te examine y que te consuele o que te turbe según sea tu necesidad, que te aliente o que te reprenda o que haga todo eso al mismo tiempo. Génesis capítulo 6 versículo 11 y vamos a leer... En realidad, os voy a pedir casi, casi mejor que en lugar de seguir la lectura en vuestras Biblias, casi que escuchéis la lectura que yo voy a hacer, porque como el texto es bastante amplio, vamos a llegar hasta el versículo 24 del capítulo 7, el texto es muy amplio, lo que he hecho ha sido un extracto. No lo estoy torciendo, no lo estoy cambiando, pero sí he saltado algunos versículos o algunas frases, porque. Eh, eso, para evitar leer una porción demasiado extensa. Entonces, más bien, te pido que pongas atención a la lectura. Dice la palabra del Señor. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. También de las aves del cielo, siete parejas. Porque pasados aún siete días, yo haré volver sobre llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y Jehová le cerró la puerta hasta ahí la lectura. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, Dios creó la tierra para que fuese una habitación y un templo en el que Él pudiera caminar como amigo del hombre. Colocó a nuestros padres en Edén y les cantó su shalom, su paz al oído. Les trazó un sendero y les dijo Caminad por él para que en cada paso, en cada recodo, pudieran encontrar identidad, descanso, felicidad, seguridad. Pero nuestros padres se nombraron dioses a sí mismos y escogieron su propio camino. Y nuestra raza entonces se deslizó muy pronto por la pendiente, por la cuesta abajo de la perversión. Violó el esquema del Creador y entonces la tierra se corrompió. Y el mundo... Fuera de quicio, se llenó de violencia. A medida que la adoración moría, moría la concordia entre los hombres. Sin adoración, el, lo, el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Y la sociedad vino a ser una llaga, como vimos la semana pasada. Una herida abierta, un despropósito, un campo de batalla lleno de ladrones de, de una gloria que solamente le pertenece a Dios. La tierra se llenó de caínes. Cuyas intenciones y cuyos comportamientos, tanto la intención como la conducta, eran de continuo el mal, contrarias al amor de Dios y a su camino santo. Y entonces al Señor, esto lo vimos, estamos recordando un poco lo que vimos la semana pasada, al Señor le dolieron las entrañas. Dios sufrió, sufrió el dolor de la compasión y Dios sufrió el dolor de la indignación. Le dolieron de compasión, le dolieron de indignación. Dios gimió al ver a sus criaturas autodestruirse y Dios rugió al ver su nombre menospreciado. Pero no solamente se lamentó, no solamente ardió de celo por su nombre, Dios se tiñó la cara de guerra, de pintura de guerra. Durante siglos había contendido a favor del hombre. De muchas maneras, pero mencionamos especialmente la predicación de Noé, mencionamos anteriormente la predicación de Enoch, dos profetas en medio de su generación, proclamando la verdad divina. Durante siglos el Señor luchó a favor de los hombres para evitar su destrucción, pero su paciencia se había agotado y Dios resolvió poner fin a la infamia. He aquí yo traigo un diluvio, todo lo que hay sobre la tierra morirá. Hermanos, dijimos que por cuanto Dios es absolutamente bueno, Dios es absolutamente intolerante. Por cuanto Dios es absolutamente bueno, no puede tolerar la maldad. Su santidad sin sombras, arde contra toda impiedad y contra toda injusticia. Dios no puede, sin más, acomodarse a un mundo viciado. No puede, en virtud de su propia esencia, no puede dejar las cosas tal y como están. Podría si no fuera tan santo. Pero no hay sombras en su carácter. Y Dios no puede ser permisivo con, con lo que no se ajusta a la norma de su santidad. Tenemos que tener esto muy claro, lo hemos repetido tanto y lo seguiremos repitiendo, Él es bueno y Él no se va a contentar hasta que pueda danzar una vez más sobre el mundo y decir, todo es bueno, en gran manera. Y por cuanto Él ama la justicia y aborrece el pecado... Ni los fornicarios, ni los ad, ad, adúlteros, ni los idólatras, ni los sodomitas, ni los que practican la homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Estoy leyendo palabras del apóstol Pablo. Heredarán el reino de Dios. Hay un día de venganza, dice la Escritura. Y el Señor en ese día saldrá como un guibor, el Señor saldrá como un gigante y como hombre de guerra despertará celo, voceará, gritará, se esforzará sobre sus enemigos. Hay un día para el despliegue de la justa, santa ira de Dios. Pero en esta hora en que Dios se pinta la cara con pintura de guerra, se viste para la batalla, para sentenciar, para castigar al mundo que le ha dado la espalda, en el día de la ira el Señor se acordó de tener misericordia. Y dice en el capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Así que el Señor se acerca a Noé y lo miró con buenos ojos. Dios lo miró con buenos ojos. No es que no era un máquina, no es que era un tipo perfecto. Es que Dios lo miró bien, lo miró con buenos ojos y le cantó su shalom al oído. Le dijo, paz, Noé, yo traigo un diluvio, todo va a morir, pero versículo 18, lo hemos leído, estableceré mi pacto contigo. Sí, vengo vestido para la batalla, pero no tengas miedo, Noé, a ti te salvaré yo seré tu fortaleza en el día de la angustia he aquí que tinieblas cubrirán la tierra oscuridad las naciones pero sobre ti amanecerás el Señor sobre ti será vista su gloria como dice el profeta Isaías no es paz paz a ti te extiendo mi amistad entre tú y yo va a haber concordia con juramento voy a ligar mi nombre al tuyo y voy a ligar, a, a, a ligar tu bienestar a mi propia gloria Entro en pacto contigo, haré pacto contigo. Sí, voy a dar el pago a mis enemigos, pero sobre ti pronuncio evangelio. Sobre ti pronuncio buenas noticias. Sobre ti pronuncio buenas nuevas de salvación. Sobre ti levanto un estandarte para que tú encuentres refugio en mi nombre. Yo te salvaré. Y tú me honrarás, como dice la Escritura. Yo te salvaré y tú me honrarás. Yo prometí a Adán y a Eva un hijo. Yo prometí a la raza humana un hijo que saldría del vientre de la mujer y que aplastaría la cabeza del diablo y que haría nuevas todas las cosas. Y aún hoy, vestido de guerra, en el día de la ira, yo te digo que yo soy el Dios que guarda el pacto. Lo haré y la tierra será llena del conocimiento de mi gloria. Y tú serás mi el hombre de mi mano derecha voy a usarte tú serás mi instrumento hermano deja que esta verdad se hunda en tu pecho hasta que te haga reír y descansar no importa cuánto avance la maldad no importa cuán negra sea la noche aunque parezca que la causa del Señor está perdida nunca lo está nunca lo está aunque parezca que el diablo va a poner su bandera en la última colina no lo hará la batalla es del Señor. Él siempre triunfa. Su plan siempre prevalece. Muchos están hablando de conspiraciones en este tiempo especialmente. Por supuesto que hay conspiraciones. pero ni... Yo no soy conspiranoico, pero sé que hay una gran conspiración. Pero no la que todo el mundo habla, que si el Club de Vida, el Verne, o... Oh, oh. Aún los que conspiran lo hacen como títere del príncipe de este mundo, que es quien conspira contra el Señor y contra su reino, pero no saldrá no, no adelante. Claro que el diablo conspira, claro que el mundo eh, tenta apagar el conocimiento de la gloria del Señor. Y el príncipe del, del mundo usa todo su ingenio para eso. Pero la causa del Señor prevalece. ¿Recuerdas a Elías? El profeta Elías se lamentó en Oreb ante el Señor diciendo, Señor, me consume mi amor por ti. Ardo de indignación, Señor. Los hijos de Israel se han apartado de ti, han, han, han violado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a los profetas. Soy el último de ellos y me están buscando para quitarme la vida. Señor, tu causa. Soy el último portador de la antorcha de tu causa. Estoy a un paso del fin. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Elías, querido, yo haré que queden en Israel siete mil, que no han doblado sus rodillas, ni se doblarán sus rodillas delante de Baal. Querido Elías, mi causa nunca peligra, nunca ha peligrado, nunca peligrará, porque mi causa yo no la pongo sobre los hombros débiles de las personas, la llevo yo sobre mis espaldas. Mi causa nunca está en peligro. Yo haré que queden. Y en las épocas más oscuras de apostasía, hermanos, Dios siempre se preserva, por gracia, un remanente. Yo haré que queden. No dicen quedarán, porque ellos son gente de convicciones profundas. Yo haré que queden. Claro que serán gente de convicciones profundas, claro que será un pueblo que conoce al Señor y se esforzará, pero porque yo lo haré, yo haré que queden, yo haré. Y por medio de esa compañía, hermanos, casi siempre débil, casi siempre desconocida, Elías no sabía de estos siete mil. No son fuertes, ni famosos, ni sabios, ni ricos, ni potentes. Pero por medio de esa compañía débil y desconocida, Dios llevará a término sus planes de redención. Deja que esta verdad se te meta en el, en el corazón hasta que te inspire un canto. Porque, mirad hermano, las cosas se pueden poner difíciles. Pero hermano, recuerda, el Señor siempre triunfa en la batalla. Él hará que queden. Parecía que con Noé se iban a acabar los piadosos. Que el nombre de Dios... Sería olvidado porque la palabra profética sería silenciada para siempre, pero en realidad Noé no solamente era el último de los piadosos, estaba destinado a ser el primero de ellos sobre un mundo nuevo. La causa del Señor prevalece. Ahora bien, ¿cómo respondió Noé a esta gracia? ¿Cómo respondió Noé a esta gracia? Presta atención a lo que dice el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos. Es un texto que no hemos leído. Se encuentra en Hebreos, pero... En el capítulo 11 se habla de Noé y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fue advertido por Dios acerca de cosas ¿qué? que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En los minutos que tenemos por delante yo quisiera destacar algunos rasgos de la fe auténtica para que el Señor nos ayude a evaluar nuestras propias vidas. En primer lugar, Noé confió sin ver, confió sin ver, creyó sin ver, escuchó de labios de Dios el anuncio de acontecimientos que no se veían, que no se podían intuir y creyó, creyó hermanos, el escenario descrito por Dios a Noé, yo traigo un diluvio sobre toda carne el, ese escenario, ese juicio descrito por Dios, era totalmente inaudito era lo nunca visto, era lo nunca oído pero para Noé fue suficiente que Dios lo había dicho, punto final creyó, acogió el anuncio de Dios sin necesidad de que su razón pudiera atar todos los cabos Hermanos, la fe genuina no necesita palpar. Aunque la fe no es irracional. La fe verdadera no depende de los cálculos de la razón. Descansa sin más en el dicho de Dios. Si Dios anuncia juicio, juicio habrá. No importa que uno no sepa explicar cómo va a suceder. No importa que se tarde, no importa que lo, los burladores vengan y, y digan: Hey, Noé, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se sabe de ese eh, diluvio? Era? ¿Qué se sabe de ese diluvio? Vamos, Noé, piensa un poco. Dale a la cabeza, hijo, que para algo la tiene. Mira el cielo. A ti te cabe en la cabeza, Noé, que un diluvio universal. Pueda, pueda tener lugar en nuestra generación. Mira el cielo. El de hoy está como el de ayer. El de mañana estará como el de hoy. El cielo está como siempre ha estado, como estaba en el tiempo de nuestros antepasados. Noé, vamos, deja tu rollo apocalíptico y no desperdicies tu vida. Pero Noé podría decir, vale, Sí nunca ha pasado sí no hay o sea no hay nubes en el horizonte vale la ciencia no avala una inundación de este calibre los sabios de, de este siglo hablan en contra de esa posibilidad pero dios lo ha dicho dios lo ha dicho. Y Noé no juega a reinterpretar el mensaje para hacerlo más razonable o para hacerlo más aceptable al gusto de su tiempo. No recula dándole a las palabras del Señor un significado simbólico. No, no, un diluvio de aguas es un diluvio de aguas. Una destrucción universal es una destrucción universal. Y si Dios anuncia juicio, habrá juicio. Y si Dios anuncia un camino de salvación, anuncia un camino de salvación y habrá un camino de salvación. Y ese camino de salvación será tal cual Dios lo ha definido, en un arca. Venga, Noé. Un barco navegando sobre las montañas. Un cajón de más de 130 metros de largo, casi 23 de ancho y 13 metros y medio o 14 de alto sobre las montañas. Noé, 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 por favor. Si bien parecía, ya, ya te dije que era imposible que se diera ese tipo de destrucción que tú mencionas. La salvación que anuncias ya es estrambótica, es ridícula, esto es ciencia ficción, no es. Pero Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. Por la fe no es. Escucha otra vez. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas inauditas, que no se veían, que no se podían intuir, no dudó. En el santuario interno de su corazón dijo, amén, amén, lo creo. No dijo, esto no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza. Creyó, aunque no pudiera conectar todos los puntos. Acogió estas cosas como ciertísimas. Eso no significa que él lo entendía todo. Eso no significa ni siquiera que lo pudiera explicar. Pero sí significa que aunque la verdad que le había sido revelada parecía del todo imposible, era digna de confianza, por cuanto Dios es digno de confianza. Muchos dicen, si no lo veo, no lo creo. Ese no es el lenguaje de la fe. ¿Crees? Tomás dijo, como yo no meta mis dedos en sus heridas, como no las palpe, como no las vea con mis ojos, no creeré. ¿Necesitas tú meter tus dedos en las heridas para creer, para hacerse de las cosas? ¿Hace falta que tu cabeza, tu pequeña cabecita, entienda todas las cosas y conecte todos los puntos? ¿Crees tú cuando la Biblia habla de Dios como el creador de todas las cosas? Que creó ex nihilo de la nada, simplemente por su palabra. ¿Crees en el nacimiento virginal? Y tú puedes decir, ¿y vosotros creéis en el nacimiento virginal? Por supuesto. ¿Cómo puede ser eso? No tengo ni idea. Pero Dios lo ha dicho. El Espíritu de Dios vino sobre una muchacha virgen y plantó la semilla en su vientre, sin el concurso de ningún hombre. Me lo creo, por supuesto. ¿Qué crees tú cuando se habla de la doble naturaleza de Dios, verdadero Dios, de Jesús, perdón, verdadero hombre y verdadero Dios? Lo creo. ¿Crees en sus milagros? ¿Crees en su resurrección física, literal, histórica? ¿Crees en su ascensión a los cielos, en su regreso? ¿Crees que por cuanto Él murió... Como el sustituto de los pecadores, ahora Dios puede perdonar y bendecir sin medida a quienes se vuelven a Él en arrepentimiento y fe, ¿crees? ¿O eres como Tomás? Mira, cuando el Espíritu de Dios da el don de la fe a una persona, esa persona reconoce la voz divina en las Escrituras. Sí, su razón puede procurar puede querer buscar evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios ¿no? y mirar las profecías cumplidas y la belleza de los pensamientos que están ahí el acuerdo que hay entre los diferentes autores puede mirar todo eso pero en última instancia no lo necesita cuando hay una fe verdadera vibrando en el hombre o en la mujer Reconoce la autoridad de la palabra de Dios, de la Escritura. La reconoce. Sabe que, sabe, que 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 lo dice Dios. Lo dice Dios. Y aunque la Trinidad no le quepa en la cabeza y no sepa explicarla, acoge esa gloriosa verdad, la principal de las doctrinas de todo corazón y como digo tu razón podrá seguir intentando encajar las cosas pero lo hará desde el descanso lo hará satisfecha lo hará confiada porque Dios ha hablado no lo entiendo, patino hay un cortocircuito cada vez que me acerco a esta doctrina, pero sé que es cierta Dios ha hablado en segundo lugar hermano Noé vivió conforme a la fe su fe no se limitó a acoger en su intelecto las declaraciones de Dios como ciertas. La fe verdadera, presta atención a esto, la fe verdadera siempre, siempre, siempre conduce a un compromiso total. La fe verdadera, genuina, la fe salvadora, la fe que Dios valida, siempre conduce a un compromiso total. ¿Cómo? Total, a un compromiso total. Si no te lleva a un compromiso total, no es fe verdadera. Eso no es que en tu compromiso tú siempre eres impecable, pero sí que estás totalmente comprometido. La fe verdadera conmueve. Motiva. Es decir, pone en movimiento toda la vida. El ánimo, la conducta. La fe verdadera hace que todo el corazón se implique, intelecto, emociones, los afectos más profundos, la voluntad. Todo se dispone en orden a lo que se cree y lo que se espera. Esa convicción viene a ser la brújula de tu vida. Todo tu mundo se reorienta cuando hay fe verdadera. La fe lo permea todo, lo condiciona todo. El Señor le dijo, hazte un arca para, para tu salvación y para la salvación de tu familia. Y cuando Noé fue advertido de cosas inauditas, por la fe no se puso a escribir un libro. Por la fe no se convirtió en un místico en busca del éxtasis contemplativo. Por la fe engrasó sus herramientas, salió cada mañana de casa a buscar madera, a cortar madera, a organizar y a ensamblar las piezas, a tapar las junturas con brea. Y preparó un arca para sí y los suyos. Eso es lo que hace la fe. Y luego Dios le dijo, dos de cada especie meterás en el arca, macho y hembra serán. Y de todo animal limpio siete parejas. Y toma todo alimento y almacénalo. Y servirá para vuestro sustento. Y por la fe Noé obedeció. Empleó su tiempo y empleó sus fuerzas y y su ingenio para reunir los animales y reunir el alimento. Dice la Escritura, lo hemos leído también, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que el Señor le mandó. Así luce la fe, Esa es la fe verdadera. La fe actúa, la fe se expresa en obediencia al mandato de, de Dios. La fe se evidencia y se cristaliza siempre en obras. Y en este caso, en la vida de Noé, la fe se evidenció y se cristalizó en la construcción de un arca. Hermanos y amigos, la fe sin obras. Si la fe no se expresa en una vida de obediencia, esa fe es de cartón-piedra. Es una fe falsa. Es una fe que está muerta, fría y hueca como un cadáver. Si Noé no hubiera asumido el colosal compromiso de invertir sus días en la construcción de aquella mole de madera instalada en el llano, Noé no hubiera tenido ningún derecho a decir que confiaba en Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Noé diciendo, yo tengo mucha fe en Dios, yo soy un hombre de fe, yo soy muy creyente? Yo le creo a Dios. ¿Y en qué crees, Noé? ¿En qué crees exactamente? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Bueno, pues Dios me ha dicho que viene a juzgar al mundo con un juicio eh, universal. Y Él me ha dado buenas noticias de salvación para mí y para, y para los míos y para cuantos quieran refugiarse en el arca que me ha mandado construir. Ah, y, ¿Y lo estás construyendo? Bueno, de momento no. De momento solo estoy creyendo. La obediencia me parece ya otro, otro nivel, otro un paso ya... ya para gente ya bastante comprometida además el precio es muy alto y a fin de cuentas la salvación es por fe no por obra la salvación es por fe ¿qué le diría? amigo mío tu fe es más falsa que un euro de madera eso no es fe si tú no estás ocupado en tu salvación con temor y temblor si tú no te ocupas en tu salvación Noé tu corazón es tan incrédulo como el corazón del más irreligioso la fe Noé no se demuestra hablando en tu caso se demuestra construyendo el barco hermanos cuando la fe llega, llega para dominar y si tú no estás dominado por ella, no la conoces. Cuando la fe verdadera llega, cuando la fe salvadora llega, domina tu mundo. Y si tú no estás dominado por ella, no la conoces. Me hago responsable de estas palabras. Como de todas. Y la fe de este hombre era auténtica. Y es verdad, aunque se manifestó de manera extraordinaria la construcción del arca, no es que na, la fe nació en ese momento. De hecho, hemos visto en el capítulo 7, versículo 1, dice que Dios le dijo, te he visto, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es decir, Noé venía ya viviendo una vida delante de Dios por la fe. Venía viviendo una vida de justicia. Noé no, 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 no estaba junto con los demás cantando el canto de la espada. Noé no pertenece a ningún club de fan de uno de esos supermanes, de esos héroes, de esos gibor que compiten con Dios por la fama. Noé no habla como los demás. No ve los mismos programas de televisión. No abriga los mismos sueños. A él no le hables de fraudes. No le, enseñe, no le mandes al móvil la desnudez de una mujer para que la consuma como mercancía para ojos lujuriosos. No se la mandes a Noé. A Noé no. A Noé no le vengas con eso. Porque su fe le ha llevado a caminar con Dios por el sendero estrecho de la obediencia. Noé no se va a reír de tus chistes verdes. Dice... Capítulo 6, versículo 9, era perfecto en sus generaciones. De nuevo, no impecable. Se puede traducir así, íntegro, un hombre íntegro, un hombre íntegro de una pieza para Dios, un hombre de corazón circuncidado. Quiero preguntarte, ¿tú tienes fe? Hay quienes dicen confiar en Dios, pero no se esfuerzan en ajustar sus vidas al mandamiento del Señor. Dicen creer, pero se niegan a perdonar dicen que tienen el derecho de sentirse ofendidos y guardar rencor pero son gente que, que, que creen que tienen mucha fe pero a ese no lo perdona esa fe es más falsa que un euro de madera la fe siempre te va a poner en movimiento a cumplir la voluntad del Señor Sí, puedes tener lucha. Sí, puedes tener caída. Lo que no puedes hacer es creer de verdad y mantenerte en desobediencia a Dios. Imposible, porque la fe siempre se manifiesta, se expresa en obediencia al Señor. Algunos dicen creer, pero deshonran a sus padres y les desobedecen. Algunos dicen creer, pero no tienen ningún reparo en decir de cuando en cuando una pequeña mentira para salir de un apuro o ganar alguna ventaja. La persona de fe no miente, no dice mentira. ¿Por qué? Porque el que, fe, el que cree, obedece a Dios. Algunos dicen creer, pero su fe no afecta en modo alguno la manera en que crían a sus hijos o en que se relacionan con sus compañeros de trabajo. O, o la forma en que se entretienen, o usan su dinero, o planifican el futuro. No les afecta para eso. Pero una persona de fe verdadera, cuando hay fe auténtica en el corazón, esa fe determina cómo planificas tu futuro. Determina la decisión que tomas cuando tienes que mudarte en una ciudad. Determina la manera en que crías a tus hijos. Determina la forma en que vistes. Determina la carrera que quieres estudiar. Determina con quién eh, te acompañas. ¿Con quién te casas? ¿Con quién te juntas? Lo determina todo. El fuego desprende el calor. Si no calienta, no es fuego. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos hasta donde yo sé. Tal vez parezca fuego, pero no lo es. Es falso. Bueno, pues de igual manera la fe obedece. Si no hay obediencia, es un timo. Es un timo mera apariencia, una higuera sin solo, solo con hojas, sin fruto el que crece ocupa el que se fía de Dios es fiel a Dios la fe siempre lleva a la fidelidad son palabras que van juntas el que se fía de Dios es fiel a Dios y obedece, no de un modo perfecto e impecable, pero sí de una manera sincera, resuelta y coherente. Pero el escritor de Hebreo no solamente nos dice que Noé construyó el arca, dice que lo hizo con una actitud muy concreta. Leo de nuevo el texto. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con temor. Aquí estamos ante otro rasgo que muestra que no solo creyó, sino que ajustó toda su vida a lo que creía, a la fe. Vivió conforme a la fe. Ahora, ¿qué significa que construyó el arca con temor? Que trabajó lleno de miedo y angustia, que vivió todos los días con el susto metido en el cuerpo mirando al cielo a ver cuándo... ¿Eso significa que vivió lleno de recelo ¿Sin poder conciliar el sueño? No, porque ese sería el temor de la incredulidad. Sin embargo, el escritor de Hebreo nos dice que construyó con temor por la fe. Por la fe, Noé construyó con temor. Ese temor que Noé tenía era la consecuencia o una evidencia de la fe que abrigaba en su corazón. Entonces, ¿qué significa que preparó con temor el arca? Pues, hermanos, estamos hablando aquí del temor del Señor, el temor del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, el temor del Señor? Podríamos definirlo como el respeto admirado, respeto, veneración, pero asombro también, admiración, el respeto admirado, que la criatura finita, la criatura dependiente, experimenta ante el ser divino. Es una viva impresión en el alma de la excelencia de Dios. Es una actitud. Es como un ambiente en el corazón. Es como una atmósfera en el corazón. Es la verdadera religión en el corazón, en realidad. Es la atmósfera que hay en un corazón que sabe que Dios es, que le hay. Es. Y es Dios, altísimo, Él es otro, muy por encima, supremo sobre todo, y rige, Él es soberano, gobierna vestido de omnipotencia, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es la meta de todas las cosas. Y Dios ve, y Dios juzga con justicia, y en su nombre se contiene la vida y la belleza, y de allí de su nombre mana la vida y la belleza. El que teme al Señor se sabe del Señor y comprende que está de pie por el Señor y que todo lo que tiene es para el Señor, de él y por él y para él. Y esté donde esté, pase lo que pase, digan lo que digan, venga lo que venga, el que teme al Señor está dispuesto a caminar delante de él, lejos de todo aquello que le irrita y le ofende yo quisiera destacar dos actitudes de Noé que emanan de este temor de Dios. La primera es conformidad. Cuando Dios bajó el pulgar sobre el mundo y dijo, ya, se acabó mi paciencia. Cuando Dios le anunció a Noé lo que iba a hacer, nuestro hermano Noé no formó un berrinche, no pataleó, no hizo un numerito, no protestó contra el Señor, no dijo, Señor, ¿un diluvio? ¿Cómo? ¿Un diluvio? Universal, pero Señor, ¿qué pasa con mi casa y mi huerto? Llevo 500 años construyendo esto. Está bien que juzgues, pero sé más selectivo. No sé, mándale un rayo directamente a... a, a... Estoy un poco bromeando, ¿no? Pero uno dijo, pero Señor, en, en, unas, en unas cuantas horas te vas a llevar por delante todo lo que mi esposa y yo hemos edificado y además una pareja de cada especie que quieres que meta en el arca? ¿y qué va a pasar con todo el ganado que tenemos? no sé si tenía ganado, pero déjame volar un poco en la imaginación y además me propone vivir en un barco ¿cuánto? ¿durante cuánto tiempo? ¿y cuando salga qué? a mis 600 años ¿voy a tener que empezar de cero, Señor? No, no me convence tu método, ¿eh? Un poco salvaje, no, Señor. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué va a pasar con mis hermanos? Porque te recuerdo que Noé metió a sus hijos, a su esposa y a su, a, a su nuera. Pero tenía hermanos. Nos dice Génesis 5.30 que Lamec, el padre de Noé, después de tenerle a él, engendró hijos e hijas. No, 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 nada de eso hizo Noé. Noé, el hombre de Dios, escuchó la sentencia y con temor, con respeto reverente, justificó a Dios en su corazón. En el santuario de su alma, la fe alzó su voz y dijo, sea, amén, amén. Está bien, Señor. Así debe ser. Sea. Como aquel autor de himnos ahora mismo no recuerdo su nombre acaba de venir a, a mi mente ¿no? que después de haber perdido a varios hijos y su esposa en una inundación en, mientras viajaban en un barco cuando recibió la, la noticia él se desplazó también eh, y cuando el barco estaba, cuando el barco en el que él viajaba estaba pasando por la zona más o menos por donde se había hundido el barco en el que viajaban su familia el Señor le ayudó, le dio la fortaleza y el consuelo para escribir un himno. Y en ese himno decía, está bien, ¿no? Está bien con mi alma. Estoy bien, como dice, gloria a Dios. No, no recuerdo a mí. Es... Estoy bien con mi Dios. Amén, Señor. Sea. Uf. Temor de Dios. No estoy en, en guerra contigo, no quiero discutir, no quiero protestar, sea, estoy bien. Amén, Señor. Como tú digas, mi alma está conforme, así debe ser, tu veredicto, Señor, es justo, tu juicio es irreprochable, eso es lo que dijo el corazón. Con temor preparó el arca, quiere decir eso. Noé, su corazón estaba doblegado, estaba de rodillas, estaba conforme. ¿Recuerdas a Aarón, el sumo sacerdote Aarón? Un día, sus hijos, Nadab y Abiú, quisieron innovar, innovar. Y tomaron sus incensarios para ofrecer culto al Señor, pero en lugar de ofrecer el incienso de siempre, el que se hacía de acuerdo a la receta que Dios le había dado a Moisés en el monte, ellos introdujeron algunos cambios, una receta novedosa. Quisieron actualizar el culto, tunearlo, y Dios los mató. Ofrecieron, dice Levítico 10, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Uf. Ahora, quiero que te imagines a Aarón en ese momento, el papá, el padre de ellos, el sumo sacerdote. Intentando encajar y entender lo que ha pasado. Puedes imaginarle traspasado de dolor. Puedes ver su alma llena a reventar de por qué es, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Ahora mira cómo sigue este texto. Entonces dijo Moisés a Aarón, Moisés, el líder de Israel, el hermano carnal de Aarón. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, en los que a mí se acercan, es decir, en mis sacerdotes que me ministran, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Cuando alguien me ministra, yo a través de ellos y de mi trato con ellos voy a darle a conocer a todos mi santidad. Y yo me voy a cubrir de honra delante de todo el pueblo. Cuando, no, cuando Moisés ministró al Señor en la montaña y vino, todos vieron que Dios es santo. ¿Por qué? Porque a Moisés le brillaba el rostro. Pero cuando Nadab y Abiú se acercaron para ministrar al Señor, Dios los fulminó. Y lo que Moisés le está diciendo a Aarón es, hermano Aarón, los cadáveres calcinados de tus hijos son el testimonio de que Dios es santo y digno de respeto. A Dios hay que tenerle mucho respeto. A Dios hay que tenerle mucho respeto. Y el Señor lo acaba de mostrar. Deja que lea despacio la frase con la que se cierra este relato la leo despacito y Aarón cayó posiblemente Aarón estaba agitado, posiblemente estaba pidiendo algunas explicaciones pero Moisés le dijo hermano, hermano esto es lo que Dios dijo en el que se acerque a mí, en mi trato con él yo voy a ser santificado y me vestiré de gloria. Acaba de pasar, hermano. Dios ha mostrado su santidad matando a tus hijos. Y Aarón cayó. Qué silencio más elocuente, ¿verdad? Este silencio es un grito sin palabras que proclama a todas las generaciones que Dios es santo y que Dios es justo y que sus derechos deben prevalecer. Es Aarón callando y otorgando. Es Aarón diciendo, sea, está bien, tiene razón, Señor. Es Aarón diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Toda la congregación te adorará porque tus juicios se han manifestado. Sí, en la vida de mis hijos, pero sea temor de Dios. La verdadera fe no es cascarrabias. La persona cuyo corazón abriga una fe salvadora, está creciendo en contentamiento. No vive amargada con las circunstancias providenciales en las que el cielo le coloca. Si le toca vivir un tiempo especial de aflicción, de quebranto, no se pelea con Dios. No le guarda rencor, no murmura, no se queja, no se pasa el día relatando que si en Egipto comía pescado, que si comía melones, que si comía pepinos, que si la ruta es muy larga, que si hace mucho calor, que si hace mucho frío, que mira que no me sana. No se pasa la vida así, una fe verdadera te lleva a crecer en un temor de Dios que pone en tu boca cremallera y además pone en tu corazón contentamiento. Ninguno de nosotros somos perfectos en eso, pero si tenemos fe verdadera estamos creciendo en eso. El hombre de fe en medio de su aflicción pone su boca en el polvo, como dice el libro de Lamentaciones, pone su boca en el polvo y dice, «Gracias, Señor, por una semana más de tu misericordia, de tu amor y de tu perdón». ¿Suena? En segundo lugar, su reverencia a Dios, su temor del Señor, se evidenció en que vivió asido de la palabra que Dios le había dado y satisfecho con esa revelación. Para él, la palabra de Dios era suficiente Noé no se atrevió a poner o a quitar lo que Dios le había dicho, bastaba para vivir piadosamente y para cumplir la misión que el cielo le había encargado. Dios le dijo, hazte un arca de madera de gofer, aposento en el arca, la vas a calafatear con brea, por dentro y por fuera. 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 de altura, una ventana, a un codo de elevación en la parte de arriba, la puerta al lado de la ventana, y le harás tres pisos, piso bajo, piso medio, piso, o sea, bajo, medio y alto. Y a eso, hermano, se ciñó, punto final. No anduvo inquieto buscando complementar el Consejo Divino. Ahora quiero que pienses en esto. Noé tardó, algunos piensan que unos 120 años, no lo sé exactamente, pero sí tardó varias décadas en construir el arca, completar su trabajo. Y por cierto, las modas cambian, las modas cambian de manera veloz, ahora y siempre. Y donde antes se estilaban las líneas rectas, luego se imponen las curvas. Y donde antes se calafateaba con brea, ahora se impermeabiliza con materiales más sofisticados. Y donde antes se usa madera de gofer, ahora se usa otra madera más flexible o vete tú a saber. Pero, hermanos, el siervo de Dios no implementó una suerte de transatlántico que combinara el diseño original que Dios le había dado con algunos arreglos que dieran al arca un aire más moderno. El siervo de Dios se propuso no saber nada fuera de las disposiciones que el Señor le había dado. Hizo el arca al pie de la letra, según el modelo, sin adiciones, sin poner, sin quitar. Y tal vez alguno de sus hijos porfió con él, Oye, papá, vamos a ponerle otra ventana al arca, ¿no? No, es que Dios ha dicho que tiene que, que llevar una ventana. Pero, papá, esto es una mole con una... A ver, pero Dios es amor, ¿no? Sí. Entonces, Él nos quiere felices, ¿no? Sí, claro. Y nosotros vamos a estar ahí con un montón de animales que comen y defecan, ¿no? Papá, por favor, hazle otra ventanita al arca que corra el aire, que se ventile esto. Si Dios es amor, Él no puede estar en contra de un detalle así. Sí, te entiendo, hijo, te entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí, te entiendo perfectamente. Entonces, ¿cuántas ventanas le hacemos al arca, papá? Y hago dos o tres? No, hijo, te entiendo. Pero como se te ocurra alterar el diseño que te he dado, te tiro por la borda en pleno diluvio. Bueno, papá, te pongas, es que Dios lo ha dicho, hijo. Si a mí estos planos me los hubiera dado un ingeniero, te aseguro que aunque yo no soy ingeniero, me lo pensaba. Casi seguro que le ponía otro, otro, otra ventanita al barco. Pero es que no me lo ha dado un ingeniero, hijo. Esto me lo ha dado Dios, el Dios eterno, el Dios alto, el Dios sabio. Y me da pánico pensar que yo pueda creerme más listo que Él y alterar en un centímetro los planos que Él me ha dado. ¿Se entiende? Así que cuando terminó, el barco tenía una ventana superior, ni dos ni tres. Tenía aposento, no un gran espacio libre abierto. Tenía un piso alto, un piso medio y un piso tercero. Y tal vez algunos le dijeron, pero Noé, eh, no me seas cateto. Eso ya no se hace así, parece un ataúd. Tu barca, ahora se llevan otras líneas, no sé. Un modelo más aerodinámico. Y además los sabios están diciendo, ahora con los últimos descubrimientos, que si alteras un poco las medidas, vas a ganar en estabilidad. Al fin y al cabo, Dios te dio las instrucciones hace 80 años. ¡No es! ¡80 años! Hay que actualizarlas. A palabras emitidas por laringe inconsciente, membranas tempánicas en estado letárgico. A palabras oídos sordos. La palabra de Dios no se actualiza. La palabra de Dios... No se cambia porque la palabra de Dios nunca pierde filo ni pierde relevancia. 80 y 800 años. La palabra de Dios es firme. Noé descartó cualquier otra sabiduría. No solamente trabajó con el corazón de rodillas, aceptando la sentencia divina, sino... Descartó cualquier otra sabiduría, igual que hizo el apóstol Pablo. Pablo, antes de encontrarse con Cristo, era un gigante intelectual, formado a los pies de Gamaliel. Podía disputar con los, con los sabios en cualquier arena. Sin embargo, cuando fue a, Corintio, a Corinto, dijo, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No entiendo de nada, nada más que de Cristo y de Jesucristo crucificado. Punto final. ¿A quién acudes cuando te revienta una tubería? ¿Ah? Al fontanero, haces bien. Pepín, dicen algunos. ¿A quién buscas si tienes una muela picada? Al dentista, haces bien. ¿A quién acudes si tienes problemas psicológicos? ¿Quién ha dicho al psicólogo? A ver, a ver, a ver, a ver, me explico. Si ese psicólogo conoce la Biblia, y se ciñe a ella para diagnosticar y para aconsejar, ningún problema, ninguno. Pero amigo, cuando estamos hablando de, del alma, así que, sí que, el alma, cuando estamos hablando del alma, allí Dios nos ha dado los planos. Y no tengo ningún temor a decir que aquí tenemos todo lo necesario. Otra cosa es que lo entendamos mejor o peor, ahí vamos, intentando entender, entender el consejo de Dios. Pero aquí tenemos todo lo necesario para saber combatir con el miedo, con la ansiedad, con la depresión del alma, con el rencor... Con el sentimiento de desarraigo y con todas las dolencias del alma. Entonces, ningún problema con el psicólogo, ninguno. Pero sí digo con toda confianza que no hay un mundo de verdad afuera de la Biblia para ser descubierto para alimentar nuestra alma, ninguno. No hay ningún mundo de verdad. No hay ningún mundo de verdad con el que yo pueda complementar lo que a esto le falta, porque a esto no le falta nada para ministrar las necesidades profundas del corazón humano. La Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio. Y ahora estoy citando a Wingruden. Ningún otro escrito es necesario para entender las buenas nuevas del Evangelio y ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe. Es decir... Para todo lo que se requiere en el camino del Señor como discípulo de Cristo. Por último, Noé fue un hombre crucificado. Despreció el desprecio. Se burló de la burla. Menospreció el oprobio. Siete días antes del diluvio, el Señor le ordena a Noé que entre en el arca. Hasta ahí ha estado viviendo en casa. Y construyendo el arca. Pero siete días antes de que se desate el diluvio, Dios le manda que entre en el arca. Por supuesto, entra y sale, entra y sale. Todavía está con los preparativos. Hasta el último día que entra y Dios le cierra la puerta. Pero en los últimos siete días se mudó al arca. Ya dejó su casa. Ahora, yo imagino que las burlas han ido durante los últimos años increciendo. Al principio sus vecinos fliparon. El comportamiento de Noé seguro que les pareció raro y divertido. No sé, la atracción del pueblo. Pero con los años, a medida que Noé ha ido predicando y profetizando y ellos han ido endureciendo sus corazones contra la predicación, recordáis que la Biblia llama a Noé predicador de justicia, pregonero de justicia. Ellos, a medida que han ido resistiendo la predicación de Noé, se han vuelto burlones. Y seguramente Noé... Ha llegado a ser el objeto de la mofa, de la burla, de la canción de los borrachos. Hasta los niños seguramente le hacen moines de desprecio a Noé. Pero hermanos, si eso, es, si eso es así, la Biblia no lo dice, pero yo creo que el contexto lo da a entender. El día que salió de su casa, dejando atrás para siempre sus muebles, sus recuerdos, su tierra, Noé se convirtió en el reír de la tierra, en el bufón del mundo el bufón del mundo. Yo imagino a los curiosos mirar la escena como se mira un número cómico del circo. Lanzando improperio. Pero hermanos, Noé era un hombre que había tomado su cruz. Para él, el mundo estaba muerto. Y él estaba muerto para el mundo también. Su reputación, su comodidad, sus posesiones, su terruño, sus recuerdos, los había entregado al Señor para ganar su vida, estaba dispuesto a perderla. Y eso fue lo que hizo. Noé había crucificado sus pasiones y sus deseos. Es fácil identificarse con Cristo cuando la religión está de moda. Pero, hermano, la fe verdadera, la fe verdadera, no solamente cree las cosas que Dios dice, aunque parezca, aunque la razón no las entienda, aunque las cosas que Dios anuncia parezcan inauditas. La fe verdadera no solamente obedece, la fe verdadera no solamente camina de puntillas en reverencia, admirada delante del Señor. La fe verdadera sabe nadar contra la corriente, la fe verdadera sabe estar por Dios cuando nadie más está por Dios y todos se burlan. La verdadera fe menosprecia las críticas, menosprecia la burla. El hombre de fe, la mujer de fe saben que a, que a su maestro... Le dijeron, demonio tiene. Si a Jesús le dijeron, demonio tiene. Nosotros no podemos esperar salir de todas las plazas a hombros. Así que Noé creyó sin ver. Acogió la verdad revelada de Dios. Asintió a ella con toda seriedad. Y, también, y luego adaptó toda su vida en orden a su fe. Obedeció, vivió como Dios manda cristalizó su fe, su fe se perfeccionó en la construcción de un arca, se cristalizó en la, en la construcción del, del arca y vivió en obediencia a la palabra del Señor y anduvo en el temor de Dios, cayó de respeto ante la sentencia divina y se ciñó escrupulosamente a las instrucciones dadas por Dios y soportó con paciencia el rechazo de sus iguales. Esos son rasgos, no, no los únicos, pero sí son rasgos de una fe auténtica y verdadera. ¿Es tu fe auténtica? Ah, yo no estoy aquí para dar un sermón en el sentido de... Sí, es, es, un, es un mensaje, se podría decir que sí, he dado un sermón. Pero no estoy aquí para cumplir un programa... Estoy aquí para trabajar por nuestro gozo. Estoy aquí para luchar por nuestro bien. Y te pregunto una vez más, ¿es tu fe una fe auténtica? ¿Es una fe salvadora? Porque tener fe no es ni bueno ni malo. Tú puedes tener mucha fe y estar absolutamente perdido. Y por ella, hermanos, Noé fue aprobado por Dios. Termino con esto. Dios aprobó su fe. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, por la fe Noé, uno de esos antiguos, Alcanzó buen testimonio, es decir, recibió la aprobación de Dios. Dios aprobó a Noé. Mira cómo lo dice el texto que he leído ya dos veces. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo, y ahora presta atención, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe, hermanos, es la justificación. Es la justicia de la que habla Pablo cuando escribe a los romanos y dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y un poco más adelante Pablo dice, también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obra. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mirad, hermano, Noé merecía también el diluvio por cuanto todos pecaron, incluyéndole a él. Pero Dios lo justificó, lo declaró justo. Y al declararlo justo... Hizo dos cosas. En primer lugar, no le tuvo en cuenta sus pecados. Mira, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, cuyas transgresiones han sido perdonadas. Es decir, perdón. Pero hay algo más en la justificación. Hay una parte positiva en la justificación. Mira, dice, David habla de la bienaventuranza a quien el Dios atribuye justicia. Es decir, no solamente perdona las injusticias, sino que acredita justicia cuando Noé puso su confianza en el Señor Noé, un pecador merecedor de la ira como Antonio oraba hace un momento mientras adorábamos al Señor Señor, si tú miras los pecados ¿quién podría estar de pie? ¿quién? nadie pero Dios se acerca a Noé le entrega su palabra y Noé confió en el Señor y sin ser Noé un hombre que merece el cielo, Dios lo declara justo, le perdona los pecados y le atribuye la justicia. Ahora, quiero decir algo más. Esto no es una amnistía, no es que Dios se olvide del pecado, no es un indulto. No es que Dios dice, va, ya está, Noé, es, olvídalo, aquí no ha pasado nada. Me olvido de, 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 de lo que has hecho, porrón y cuenta nueva. No, Dios nunca hace eso porque eso atentaría contra su propia justicia. Para poder justificarnos, Dios tiene que imputar los pecados de Noé, los pecados del pecador, sobre su Hijo amado, sobre Cristo, para poder acreditarnos la justicia de Cristo a los que confiamos en Él. El Hijo le dijo al Padre, Padre, como le dijo Pablo a, a, a a Filemón, ¿no? Filemón, sí, Filemón. ¿no? Hablando de, del esclavo, ¿no? Y si en algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta. Y Pablo no le dijo, oye, y si este Onésimo te ha defraudado en algo, ¿qué le vamos a hacer? Eh, pues olvídate, olvídate. ¿Cómo? Olvídate, ¿cómo? Si algo te ha defraudado, lo pago yo. Ponlo a mi cuenta. Eso fue lo que el hijo dijo. Padre, ponlo a mi cuenta. Todos los pecados de aquellos que me has dado, ponlos a mi cuenta. Yo pago. Yo los pago. Y en la cruz del Calvario, Jesús pagó por todos ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso no he pudo tener paz con Dios. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz con Dios. No porque Dios ha hecho una amnistía eh, y se olvida sencillamente. De nuestros pecados no, no porque han sido pagados ya porque han sido saldados ya y cuando Dios nos perdona no solo es misericordioso eh, Él es justo Él es fiel y justo fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad bendito sea el nombre del Señor ¿por qué no adoramos al Señor? ¿por qué no tenemos un canto para introducir ahora la mesa del Señor, te invito a estar en oración, a pedirle al Señor que examine tu corazón, ver si hay fe verdadera en ti, y si no es así, dile Señor, todo es falso, no, 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 yo no tengo fe verdadera, pues he dicho que soy un creyente, pero vivo como yo quiero, perdona, perdona, perdona esta, este pecado mío y ven hoy en arrepentimiento y fe al Señor Él puede perdonarte y Él puede salvarte pon tu mirada en Jesús cree en el Señor Jesucristo y serás salvo vamos a adorar al Señor con un canto Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor No te...